0: Le Sénégal en 2002, la Belgique en 2018, la RFA bien sûr en 82, la finale de 98 face au Brésil et la demi de 58 face à ce même Brésil. Ces matchs légendaires des Bleus en Coupe du Monde ont laissé plus qu'une trace. Ils ont installé un récit commun, une lecture admise de tous, un mythe. Mais que vaut-il ce mythe La réalité lui est-elle fidèle je m'appelle Dan Pérez, je suis journaliste à l'équipe et c'est la question que j'ai voulu me poser. Pour y répondre, Vincent Duluc est à mes côtés, plume historique de ce journal et sans doute le mieux placé pour porter un regard sur l'histoire des Bleus. Il a été mon professeur, 26 ans nous séparent, nos souvenirs de foot, nos accroches émotionnelles, nos affects sont forcément différents. À quel point influe-t-il sur notre vision Nous avons 5 épisodes pour y répondre. Un match, un épisode, pour le voir ou le revoir avec nos yeux d'aujourd'hui, le confronter à nos souvenirs et nos archives, vérifier si la mélancolie a fini par tordre la réalité. Ça s'appelle un mythe bleu et ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, salut Vincent. Salut Dan. Cinquième et dernier épisode de notre podcast Mythe Bleu. On ne termine pas en beauté, puisque nous allons revenir sur le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002 face au Sénégal. Un cataclysme, une défaite 1-0 pour l'équipe de France, championne du monde et d'Europe en titre. Une désillusion qui aboutira à son élimination au premier tour. On se souvient du but de Papa Boubadiop, emprunt d'une certaine réussite. La barre touchée par Thierry Henry, le poteau de David Trezeguet. On va discuter de tout ça et se demander, est-ce que cette défaite est avant tout une histoire de malchance de manque de réussite. Vincent, avant de revoir le match, quel était ton souvenir, ton récit
1: autour de cette rencontre Moi, mon souvenir, c'est que, que tout était allé à l'envers et que même si cette équipe avait perdu un peu ses standards et son exigence au fil des temps et de sa vie de Beatles en tournée là, pendant quatre ans, il n'empêche que je trouvais qu'elle en avait fait assez quand même. C'était un premier match. Les premiers matchs, c'est rarement terrible. Et qu'en général, elle, ça, ça tournait juste du bon côté, et que cette fois, tout avait tourné du, mal côté, du mauvais côté, pardon, et que le, le, le vrai tournant, c'était la frappe de Trezeguet à 0-0, à la 23 e minute, et que c'est ça qui avait fait toute la différence, et qu'on en avait conçu la crise, mais peut-être qu'on avait un peu exagéré. Et d'avoir revu le match, eh ben, je trouve qu'on a moins exagéré que ça. Et eh ben, alors on tombera <rire>
0: peut-être d'accord parce qu'il bon, y, y, y a plein de choses à dire sur ce match. C'est un, un match qui se jouait, donc match d'ouverture à l'époque, c'est le champion du monde en titre qui joue le match d'ouverture. Ce n'est pas l'autre de la compétition. ça se jouait à 13h30, le 31 mai, à 13h30, heure française. Donc, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui n'ont qui ont pas pu voir le match. Hein. À l'époque, il n'y avait pas les smartphones ou des choses comme ça pour voir le match en douce au bureau ou euh, à la fin. Donc, euh, le premier élément, je pense, de, de, de contexte euh, sur ce match d'ouverture, le premier élément à rappeler, c'est la blessure de Zidane. Donc, 15 jours avant cette rencontre face au Sénégal, et, euh, Zidane remporte la Ligue des champions avec le Real en marquant le fameux but de la victoire, la, la reprise de volée à l'entrée de la surface. Mais il s'est blessé au quadriceps gauche lors du match de préparation face à la Corée du Sud quelques jours
1: avant. Oui, absolument. Et là, c'est un gros coup dur, mais surtout, c'est le deuxième coup dur. Voilà. C'est qu'en fait, pour pour moi, sur cette année-là, la blessure de Zidane, elle est inséparable de celle de Robert Pires. Parce que la vérité, c'est qu'à ce printemps-là, le meilleur joueur français, c'était pas Zinedine Zidane, c'était Robert Pires. Pires, franchement, était fantastique. Il faisait des différences incroyables. Il jouait un peu plus bas. Il jouait dans le, dans le rôle qu'on pourrait imaginer à Griezmann à la Coupe du Monde au Qatar, un peu plus bas, un peu en relayeur. Il avait une influence fantastique, il allait vite, il était à droite devant le but, il voyait bien le jeu. Et franchement, l'équipe de France a d'abord été orpheline de Robert Pires avant d'être orpheline de Zidane. Avec Zidane, l'autre problème qui s'est passé, c'est la toxicité du, du feuilleton. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été blessé, la question a, a tout de suite été « est-ce qu'il va pouvoir jouer le premier match Est-ce qu'il va pouvoir jouer le deuxième match ?» Et tous les jours, il y avait un feuilleton dans les journaux qui a fait que Roger Lemaire a un peu perdu son groupe. Parce que il m'a raconté un jour que les joueurs sont, sont, sont venus le voir en disant, mais alors, nous, on est des cons. Donc voilà, il y, y, y a plein de choses comme ça qui se sont, qui se, qui se sont agglomérées et qui ont fait que, que l'équipe de France est sortie un peu de, de la force qu'elle avait. Il y a d'autres éléments de contexte, c'est que son leadership avait énormément évolué par rapport à 98 et 2000, puisqu'elle avait perdu à la fois Laurent Blanc et Didier Deschamps, ses deux leaders principaux, et que Marcel Dessailly avait pas tout à fait l'étoffe d'un capitaine naturel.
0: Et malgré tout ça, on ne s'attend pas vraiment à un match... Alors, peut-être un match difficile, mais on ne s'attend pas vraiment à autre chose qu'une victoire pour les Bleus. À l'époque, ça n'existe presque pas un tenant du titre qui ne passe pas les poules. Ce n'est pas arrivé depuis 32 ans, le Brésil en 66, et encore, c'est dans des conditions un peu particulières. Et alors Aujourd'hui, nous en sommes à trois Coupes du Monde consécutives où le champion est éliminé au premier tour. Ce n'était pas le cas à l'époque. Bon, il y a des matchs amicaux précédents pas terribles. Tu parlais de tournée des Beatles, il faut, faut dire que la, la France était qualifiée d'office et donc ne jouait
1: euh, que des matchs amicaux euh, avant la Coupe du Monde. Absolument, le, le, le truc assez incroyable c'est que l'équipe de France ne s'est pas qualifiée pour une Coupe du Monde sur le terrain de 1986 à 2006 C'est-à-dire que pendant 20 ans l'équipe de France euh, ne s'est pas qualifiée sur le terrain à la Coupe du Monde Donc ça c'était la première fois En 98 euh, ils accueillent la Coupe du Monde et en 2002 ils sont qualifiés d'office parce qu'ils l'ont gagné et, Mais c'était la dernière fois où le champion du monde d'ailleurs était, était, était qualifié d'office Après c'est une règle qui a, qui a sauté Les matchs amicaux dans l'intervalle Enfin, il, faut, il faut voir que l'équipe de France a évidemment été championne d'Europe en 2000 et que c'est après vraiment qu'elle qu a vécu sa vie de Beatles. Des, la, la tournée au Chili, la tournée en Australie, les filles qui crient partout devant les hôtels. Enfin, voilà. Et, mais Ce qui était très agréable pour les suiveurs. Hein. Les suiveurs avaient, avaient, avaient la queue de la comète des cris et de l'admiration des filles. Et... Euh, mais juste avant de partir, il y avait eu la défaite contre la Belgique au Stade de France, de qui, qui s'était finie par la chanson de Johnny Hallyday, « Allez, on est tous ensemble », qui est à peu près la seule fois, je crois, où il a été en tête du top 50 de toute sa carrière, ce qui donne une certaine idée du goût français, quand même. Et euh, je me souviens, on avait titré « Cela peut arriver une fois ». Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé qu'une fois.
0: Et, et euh, dernière chose sur les matchs amicaux même si on disait surtout qu'avec euh, la compétition, ça changerait, il y aurait un peu plus d'implication. Il y a quand même un gros doute, c'est les coups de pied arrêtés parce que sur les 16 derniers buts encaissés, 11 proviennent de coups de pied arrêtés euh, euh, pour les Bleus avant, euh, avant de commencer sa, sa, cette Coupe du Monde. Ça n'empêche pas, Jérôme Bureau, euh, dans le journal, euh, donc encore en noir et blanc, hein, par la Une, à cette époque-là, euh, le journal est encore en noir et blanc, le matin du match, estimé... Euh, c'est légitimement, peut-être, que l'équipe de France est la plus forte de notre histoire, plus encore que celle de Coppa, Platini ou celle de 98. Vincent, tu lui réponds dans la même édition, les bleus sont-ils aussi forts, voire plus forts qu'en 2098 Alors que l'on aurait répondu oui si Pires avait été là et si Zidane n'était pas blessé, il faut admettre que plane sur la question
1: l'ombre d'un doute ah ben Au moins, j'ai la constance. <rire> à 20 ans d'écart, j'ai la constance sur la question. Voilà, mais Donc, ça, ça me rassure. Mais ce qui est important aussi dans, dans, dans ce contexte-là, et, et ce qui a un peu entretenu l'illusion, c'est qu'entre 98 et 2000, l'équipe de France s'est rééquilibrée vers l'avant un petit peu. L'équipe de France en 2000 était plus offensive qu'avait qu qu Méjac, ou du moins elle avait plus d'attaquants, même si c'était beaucoup de la transition déjà, beaucoup de jeux rapides, etc. Et du coup, on s'est dit... Comme on avait les meilleurs buteurs, la célèbre statistique, les meilleurs buteurs des championnats d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre et de France cette année-là, ou ah, Italie, Italie, Angleterre, pas Angleterre, Italie, Angleterre, France, France. Donc, France. Italie,
0: très aigué Angleterre, Thierry voilà. Henry, Henry, France, Djibril. C'est
1: absolument. Comme on avait les buts, les, oui, pas l'Espagne, évidemment. Donc, donc ces trois-là, on s'est dit voilà, c'est la logique. On va, on va, notre attaque va, va nous sauver de là. Et en fait, il y a pas grand chose, qui a pas grand chose qui va nous sauver. Ainsi hein, qu'on va le voir.
0: Alors, il y a eu beaucoup de, de, de problèmes ou de dysfonctionnements dans cette Coupe du Monde 2002. Tu as enregistré une émission sur le n'importe quoi du Sheraton, l'hôtel qui hébergeait les Bleus. C'est un épisode du, du, du podcast qui s'appelle « De notre envoyé spécial », auquel je vous renvoie. Un podcast de Clémentine Blondet et d'Antoine Bourlon. Nous, on va tenter de se focaliser sur ce qui se passe sur le terrain, Bon, je t'avoue que je ne veux, pas... veux pas tout spoiler, mais ça m'a largement déçu. <rire> Alors, on va, dérouler... on va dérouler la compo côté bleu. Donc, un 4-2-3-1, Barthez dans les buts, Thuram à droite, la charnière, le boeuf de Saï, puisque Blanc n'est plus là, Lizarazou encore à gauche. Devant la défense, Viera Petit. Ensuite, en numéro 10, puisque ni Zidane ni Pires ne sont là, on retrouve Yuri Djorkaev, qui a quand même 4 ans de plus qu'en 98. Vous verrez pourquoi ça... c'est important. À sa droite, Sylvain Wiltord. À sa gauche, Thierry Henry. Et en pointe, David Trezeguet. En face, le Sénégal euh, de Bruno Metsu, regretté Bruno Metsu, donc est en 4-5-1, a rajouté, a euh, un peu densifié, euh, densifié son, son entrejeu, comme l'avait prévu Sébastien Tarrago dans, dans l'équipe d'ailleurs. Une charnière, euh, Diop Diata. À droite, Ferdinand Colli. Omar Daff à gauche. Dans l'entrejeu, donc, nous avons Cissé, le sélectionneur... Euh, Actuel, donc qui participera, qui emmène le Sénégal à la Coupe du Monde au Qatar 2022. Papa Buba Diop, Salif Diao, en relayeur. On a Ndiaye à droite et Fadiga, Fadiga Kalulou Fadiga de, de la JOCR, et Eladjidiouf devant. Et vous verrez que cet Eladjidiouf a fait un match assez historique. Euh, je ne sais pas ce que t'en penses, Vincent, mais je pense qu'on va en reparler <rire> de, bon. de, de, de ce match.
2: C'est parti. La Coupe du Monde 2002 est commencée. Avec Lizarazu qui intervient le premier, une grande tête de Fadiga, elle la Djidjouf et, et premier coup franc. Pour une faute sur la Gidouf.
0: Déjà sur le premier quart d'heure, normalement, on peut dire que normalement le, le, le c'est un match déséquilibré, c'est-à-dire la France est ultra favorite par son statut, par la qualité individuelle de ses joueurs, par le, le, les dernières compétitions. Enfin, à peu près même sans les absences de Zidane et Pires, Personne ne pense que l'équipe de France n'est pas favorite. C'est tout à fait légitime de la, de la trouver favorite. Est-ce que ça se retrouve dès le premier quart d'heure?
1: Non, ça se retrouve pas du tout. Mais le problème, c'est que ce premier quart d'heure, on peut l'analyser en disant, bah, c'est comme d'habitude. L'équipe de France a planifié ce, son, 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 sommet athlétique pour le deuxième tour. On peut pas être, on peut pas être au top dès le premier match. Le premier match en 98, il avait été quelconque contre l'Afrique du Sud, qui était, qui était faible, qui était vraiment faible, mais le début n'avait pas été si facile. Donc finalement, ça ressemble un peu à ce qu'on a toujours connu. Même à l'Euro 2000, il a fallu que Barthez fasse des miracles au, au premier match contre le Danemark, si je ne dis pas de bêtises, pour que ça se passe bien. Donc voilà, je, on s'est dit, bon, c'est un peu difficile, mais c'est normal. En plus, il faisait très humide, il y avait beaucoup de chaleur. Voilà, ça veut dire ça n'a pas été spécialement surprenant. Le match se déroule à Séoul. Oui, voilà, se déroule à Séoul, mais voilà, ça n'a pas été spécialement surprenant. On s'est dit que ça allait doucement, que les Sénégalais commençaient à gagner peut-être un peu trop de duels que, que, ce qui, que, que, que dans la normale, ou de ce, par rapport à ce qui serait souhaitable, mais qu'en même temps, bon, ils n'étaient pas, pas si dangereux que ça.
0: Oui, alors le, le, le Sénégal est bien regroupé, vient pour faire un match, bah, évidemment, alors pas tout à fait replié sur son but, mais quand même bien regroupé, avec la volonté de, de jaillir très fort sur le porteur, de manière très agressive. Oui. Les offensives français sont contraints de recevoir beaucoup le ballon de dos et ensuite subir l'agressivité des, 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 des Sénégalais pardon, qui, vont, qui vont sortir sur eux. Et moi, j'ai déjà vu, enfin, il y a déjà plusieurs problèmes dans, dans, dans ce match, mais déjà sur le plan tactique, ce qui est frappant, je trouve, par rapport au foot d'aujourd'hui, c'est le peu d'implication des défenseurs dans la construction. Déjà, même s'ils si en sont capables, euh, moi, on a déjà vu De Sailly et LeBoeuf le faire, le ils le font quelques fois dans le match. Et donc, du coup, euh, je pense qu'il y avait les moyens de faire sortir un relayeur adverse, attirer un, un peu les milieux pour essayer de trouver leur dos. Mais finalement, euh, il y a une large infériorité numérique des Français et, et aussi beaucoup de joueurs derrière le ballon, beaucoup de joueurs devant le bloc sénégalais en
1: attaque à 3, à 4 Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué en voyant le match. c'est et, et, et dès le premier quart d'heure, en fait, tous les ballons offensifs sont mal négociés ou pas négociés du tout. Les gars permettent pas au bloc de remonter, ils n'offrent pas d'appui. Henri fait une talonnade, c'est n'importe quoi. En fait... Je me, je m'en souviens maintenant, il y avait eu la polémique avec Thierry Henry deux, trois jours avant. À quel poste doit-il jouer? À quel poste doit-il jouer? Et puis, est-il blessé? C'est-à-dire qu'il y a un moment où Roger Le Maire avait été extrêmement elliptique d'une de ces ellipses qui, qui faisait, qui faisait sa, son charme et sa gloire en laissant entendre que peut-être qu'il allait rentrer à la maison, qu'il était blessé, que c'était compliqué, blessé à la cuisse. Et, et Thierry Henry l'avait très mal pris. Dans un premier temps, il a dit, mais c'est comme ça, effectivement, je vais rentrer. Enfin bref, il y, y a, le contexte était un peu lourd. La vérité, c'est qu'Henri, mais c'est un fantôme. Il passe à côté de son match, il apporte rien, il ne fait pas grand-chose. Et moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est que quand on voit les attaquants français dans les, dans les premières 20 minutes, on se dit « mais il ne peut pas se passer grand-chose. Il ne peut pas se passer grand-chose. » Et, et, et le, là où on va être le plus cruel, et pour prolonger ce, ce à quoi tu faisais allusion, c'est que pour, pour le joueur KF, c'est un jubilé qui vient trop tard. C'est terrible parce que c'est la pire configuration pour lui. Tu, 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 tu me
0: diras ce que tu en penses, mais... Parce qu'on lui demande de faire des différences balles au pied, dans l'explosivité, dans le drill pour se sortir des petits espaces, il est toujours pris dans la densité et ça ne lui correspond pas du tout, en tout cas, peut-être plus à cette époque, parce qu'on a fait l'épisode sur 98 où je le trouve beaucoup plus dynamique, beaucoup plus tonique, même si c'est face à une équipe moins dense, mais... mais... Alors que là, ses prises de balles sont, sont, sont lourdes, il n'arrive pas à se défaire de, de, de la pression, il, re, il, il prend des charges continuellement et, et, et il n'arrive pas à les, à les tromper par une feinte, par une, une, une petite accélération sur les premiers pas. C'est vraiment un match très pénible. C'est
1: très pénible, mais c'est sans doute la différence entre un joueur de l'Inter, qu'il était en 98, et un joueur de Bolton, qu'il était en 2002. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a plus le même statut, il n'a plus les mêmes ressources. Il joue encore parce qu'il a le même statut en équipe de France. Mais c'est quand même plus le même joueur, et c'est vrai qu'il est complètement impuissant. Et après, il y a toujours la, la même difficulté, après coup, à, à juger de l'entente réelle entre Henri et Trezeguet. Je trouve que c'est une entente qui est complètement, euh, qui a toujours été ambiguë. Je me souviens de ce mot de Jack Santini, euh, deux ans après, à l'Euro 2004, me disant, au début de la compétition, j'ai, fait jouer Henri et Trezeguet, mais j'ai vu une seule ombre. Donc en fait, voilà, ils considèrent qu ils, voilà que les deux chassaient sur le même territoire et qu'en fait leur relation n'était pas si euh, pas si complémentaire et pas si amicale que ça. Et dans ce match-là, Henri en première mi-temps met un ballon magnifique à Trezeguet, une une, une vraie occasion de but, qui est, qui est la plus belle occasion, euh, la plus belle occasion. Tu parles du poteau Oui, absolument.
2: Victor, il se regroupe très très vite. Si on n'arrive pas à passer le premier rideau défensif, il se regroupe très vite. Les... Tréséguet. Allez, ça, c'est un bon ballon pour Thierry Henry, puis pour Trézéguet, puis Et pour oh, oh, le, le poteau. poteau Le poteau qui sauve Silva, pas de chance. Voilà la grosse, grosse occasion. Euh...
0: Alors, on parle du poteau, donc 23e voilà. minute. C'est une des rares fois d'ailleurs oui. où Henry s'est rapproché de l'axe. Euh, donc, ça crée un peu du trouble euh, chez les Sénégalais. Et il donne un, un très bon euh, ballon à Tréséguier mmh. qui se dégage de son vis-à-vis -vis par une espèce de contrôle de l'extérieur du pied. Euh, en gros, Tréséguier, ce n'était pas un mec qui allait porter beaucoup le ballon, mais il était évidemment très adroit et capable, sur sa, son, sa première touche, de très bien s'orienter. Donc oui, il lui donne un bon ballon, mais sinon, à part ça, Thierry Henry est assez décevant. Euh... Non mais rien, il n'y a rien, c'est le désert. Donc moi, je me suis demandé, alors, est-ce qu'il est blessé Est-ce qu'il ne joue pas dans mais la configuration il qui, était qui lui blessé.
1: Alors, tu as raison, parce que, un, il était blessé, puisqu'effectivement, il y avait eu ce, 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 cette ambiguïté euh, à un moment où Roger Lemaire avait, avait, avait laissé penser que peut-être qu'il pourrait repartir en France. Et surtout, il y avait l'ambiguïté de sa position. C'est-à-dire qu'Henri, depuis l'automne 99, il y avancé en Arsenal. Voilà. Euh, le, Wenger l'a recentré. Et à l'Euro 2000, il avait cette liberté, très égay, était sur le banc. Simplement, là, effectivement. Il y avait une vraie pression populaire et médiatique pour aligner et Henri et Tréségué ensemble, et pas forcément dans le 4-2-3-1 qui était immuable pour Roger Le Maire. Mais Le Maire, il ne croyait pas qu'Henri... Et il a peut-être raison, et Santini avait la même avis que lui, et plus tard, euh, Domenech aurait le même avis que lui. Il pensait qu'en fait, Henri Tréségué ensemble en pointe, par exemple dans un 4-4-2, c'était pas une bonne idée. Et ça marcherait pas. Mais lui, Henri, il voulait jouer dans l'axe et il était... En colère contre le maire à cause de l'histoire de la blessure et en colère contre le maire à cause de, sa, de, de son positionnement.
0: Alors, alors, on a parlé de, de, de l'occasion, hein, la 23e minute, qui sera la vraie occasion des Bleus dans cette première période. Mais à la 6e minute, le Sénégal a déjà une, une occasion aussi assez sérieuse. C'est Diouf et la G Diouf qu'on reverra à tout le match, qui a causé une migraine terrible à la chanière de Saïd Leboeuf. Alors, lorsqu'elle arrivait à le mettre hors jeu, ça allait, mais dans tous les autres moments, c'était la panique. On y reviendra. Et donc, à la sixième minute, Diouf échappe déjà à Marcel de Sailly et centre en retrait pour, pour Fadiga qui frappe. On est à la sixième minute. Dans les 20 premières minutes, la France n'a pas une seule occasion ou demi-occasion. Rien du tout. Il y a ce poteau de très aigué. Alors, certes, elle a un peu plus le ballon, mais elle va très peu dans les 25 derniers mètres. Et on commence à se dire, bon, il n'y a pas beaucoup d'occasion. Ce n'est pas terrible. Je ne vois pas des joueurs Très talentueux, capable de faire des différences en un contre un, ça commence à, à
1: sentir le match compliqué, quoi. Déjà, je trouve qu'on le sent avant même le but mmh. du Sénégal. Plus, plus le côté athlétique, effectivement, où on sent une différence. Quand en voyant le match avec le commentaire Thierry Roland et, et Jean-Michel Arquet, on entend notamment cette phrase mythique du Thierry Roland qui dit euh, qui dit Ah mais Patrick Vieira en revanche est vraiment très combatif contre ses cousins. Puisque Patrick Vieira est né, est né à Dakar, mais ce qui est marquant, c'est effectivement c'est cette équipe qui est habituée à tout maîtriser. Elle ne maîtrise pas grand chose. On voit pas tellement comment elle peut s'en sortir. On, on voit même le, le Sénégal en fait qui choisit un peu le tempo du match, qui, qui cherche beaucoup à casser le rythme, à gagner du temps. Et en revanche, ça accélère quand il veut. Et l'action qui va qui va mener au but euh, au but sénégalais elle est symptomatique du mais, match. Mais elle, elle résume tout.
2: Il subtilise oh, le Diop, centre de Marleux. oh là là oh Et but En deux temps, ouais, but, but euh... de Diop. Papa Diop Sur Diop. Le centre de débordement de Diouf Diop qui vient marquer le premier but de ce mondial il y avoir un... à la 30 e minute
1: C'est-à-dire qu'il y a une perte de balle très haute de, de, de Yuri Djurkaev. Bah donc il décroche de façon intempestive donc, et voilà. il, a, il se prend la pression de Un peu Omar sur le Daff. côté droit voilà. qui était dans sa zone, il prend la pression d'Omar Marlaff. Tout de suite, ça part derrière. Franck Leboeuf euh, tacle dans le vide. Bah, Franck Leboeuf est déjà, en fait, a, a déjà presque perdu, je
0: trouve, le, le, le... ou en tout cas, est déjà très inquiet d'Elaji mm. Diouf. Et donc, au lieu d'essayer de l'accompagner, parce que Diouf prend l'espace, mm. et au lieu d'essayer de l'accompagner, il se dit, non, je vais me faire bouffer, donc j'essaye d'intervenir tout de suite. Donc, il fait une espèce de tacle à qui tout mm. double, et il se loupe. Et donc, Diouf part
1: seul, euh, part seul dans la surface. Mais, mais après, effectivement... Ça n'annonce pas forcément ce qui, ce qui arrive derrière. Ce qui arrive est, est, est peu annonçable. Il y a en retrait de Diouf en direction de Bouba Diop. Bouba ne maîtrise pas le ballon. Le ballon revient sur Barthez, qui le remet de, de, devant le but pour Bouba alors, Diop. Alors, je...
0: toi qui regardes souvent attentivement ouais. les gardiens, mais que fait Fabien Barthez sur ce but Je ne comprends pas. Il est collé à son poteau alors que Diouf ne peut pas forcément frapper au moment du centre. Et au moment du centre en retrait de Diouf, il se jette... Pour, euh, pour intercepter le ballon. Donc, il se jette, il sort du poteau pour aller intercepter le ballon, sauf qu'il ne l'attrape il, 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 il pas et
1: le but est complètement ouvert. J'ai été assez étonné oui, le par le, le choix de le choix de Barthez. Oui c'est vrai le but est ouvert et son corps est du mauvais sens et c'est pour ça qu'il prend qui, qui met quasiment quasiment le but contre son camp même si c'est pas beaucoup de ballon qui, qui a, le qui
0: intercepte voilà, le petit. qui intercepte et qui envoie renvoie le ballon sur Barthez le ballon donc qui allait sortir hors du but mais vu que Barthez est au niveau du premier poteau un peu avancé parce qu'il a essayé d'intercepter le centre bon alors évidemment c'est pas de bol mais je trouve que le choix qu'il fait alors, peut-être que ça correspondait au type de gardien qu'il est, c'est-à-dire agressif,
1: qui veut intervenir. Mais je trouve qu'il fait quand même, lui aussi, un choix un peu qui tout double. C'est vrai, c'est vrai. Je, je... Qui ouvre le but. J'ai pas forcément lu ce, ce, ce but comme ça, ni, ni cette fois-ci, ni les fois d'avant. Mais oui, oui c'est une, une thèse envisageable. Bon, en tout cas, on est à la 30e minute. L'équipe de France a une heure pour
0: remettre la pression sur un Sénégal qui, évidemment, on se dit peut-être potentiellement dépassé par la, 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 la mmh. grandeur de ce qui est en train de se passer, l'enjeu, la
1: dimension de, de, voilà, de, de, de la situation, il reste une heure. Bon, il reste une heure, mais en fait, on ne sent pas de réaction, on ne sent pas d'élan collectif et tout, tout prend une autre signification aussi quand on entend les, on va dire, les réactions d'après-match. Et là, je reviens sur l'histoire du but, c'est qu'il y a un moment, Leboeuf attend d'être interviewé par TF1 et en pensant que personne ne l'entend, mais ça va être entendu. Il revient sur le but, sans doute pour, pour se disculper un peu d'être intervenu en, en trait, en disant « Mais franchement, qu'est-ce que tu veux faire quand les mecs font des râteaux ?» Et il dit « En gros, Zidane, il aura pas... » Je crois qu'il dit carrément « Zidane, il aura pas fait de râteau là. » Et donc, il vise, il vise clairement Yuri Jurkaev. Donc, c'est une équipe qui a sans doute perdu un peu de ses principes et de sa lucidité qui manque de leadership, ou dont le leadership est peut-être en train de se, de se réévaluer, mais après Blanc et Deschamps, le meilleur leader serait Zidane, et il se trouve que Zidane n'est pas là. Et, et on voit pas, quand on revoit le match, on a envie de dire bah, « Roger fait quelque chose, enfin voilà euh, ch ch change d'organisation, tente quelque chose ». Et là, on voit plutôt les minutes passer les unes après les autres en se disant « mais c'est une équipe qui est tellement habituée à gagner qu'elle a oublié ce qu'il fallait faire quand, quand les choses se passent pas de la, de la bonne manière ». Et là, dans le jeu, on ne voit pas une, la moindre filière qui, qui, qui soit source d'optimisme ah ouais, au, au vraiment, fil des
0: minutes. Quoi. On voit rien. triste à voir. Oui. C'est très triste à voir. Et tu parlais d'un du, du, peu de perte de lucidité, même pendant le match. Dio fait tellement mal, euh, on, on, on peut détailler ça, que la, avant, juste avant la mi-temps, Petit craque et va le découper. Euh, il prend un carton jaune. Parce qu'en fait, Dio fait à tout le monde. Il est monstrueux. Alors, euh, je t'avoue que. J'en avais plutôt le souvenir des déclats de Gérard et Carragher qui l'avaient chargé. Gérard qui disait, Steven Gérard qui disait que c'était la pire recrue de l'histoire de Liverpool. C'était pas un immense buteur sur le plan statistique. Ça a peut-être détérioré l'image, en tout cas perso, que j'avais, que j'avais de lui. Mais là, il fait un match extraordinaire dans le volume de jeu, la capacité physique pour résister aux charges de la charnière, la prise de
1: profondeur, le, le, la répétition. Dès, dès qu'il prend de la vitesse, c'est fini, quoi. Dès qu'il prend de la vitesse, mais personne ne peut l'attraper. Ils font un lasso, quoi. Il est très isolé, mais il leur fait vivre un cauchemar. Là. Absolument. Euh... Et, et en fait dans la manière dont l'équipe de France réagit dans les petites euh, en fait on se rend compte que à droite, il crée rien Djorkaïf ne sert à rien très égay, il faut qu'il soit servi il n'est pas servi autrement on sait très bien que voilà, voilà, il y a peu de
0: joueurs d'initiative qui vont faire on, des
1: équipes Henri est un fantôme et que parfois c est, c est, les, les deux latéraux essaient de créer quelque chose mais Lisa je trouve qu'il est brouillon il n'y a pas grand chose et à la limite, je me, suis le pre... très peu, mais voilà, je me suis presque dit, quand j'ai vu Turam, bon, lui, c'est pas mal. Et franchement, pour un mec, qui a... pour un défenseur central qui a tué la droit 85 fois, ben, sa qualité de centre, c'est pas si mal. On a toujours moqué sa technique. Et je trouve que ses centres sont pas si mauvais. Il crée quelque chose, quand même, par ses montées, ses Les centres voilà. un
0: peu fuyants, etc. Mmh. Mais on voit assez peu les latéraux par rapport mmh, à mmh. moi. J'ai trouvé Lisa Razou l'un des plus décevants mmh. parce que, ben, on le voit quasiment jamais. Il attaque pas, donc ça donne, ça,
1: ça facilite encore plus la vie de la vie du Sénégal. Alors, mais, mais Lisa par parenthèse, il est quand même orphelin. De Zidane et ou de Dugarry, avec lesquels il a vraiment des repères. S'il a ni Zidane ni Dugarry, il est un peu seul au monde.
0: Et donc là, la, 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 la deuxième période reprend. Bon, la France revient sans avoir. Euh, Particulièrement corriger les soucis déjà structurels qu'il y avait sur la première période. Toujours aussi peu de bonds qui attaquent. Euh, toujours, euh, donc, du coup, les individualités en sous nom mais incapables de faire des grosses différences. Alors, il y a une petite vague d'occasion autour de la 55e minute. Il y a une tête lointaine de Trezeguet sur un centre de tiram que tu évoquais. Une tête d'Henri, donc bien placée,
1: mais qui. Alors, Et, énorme euh, du jeu de tête de Thierry Henry. Ah, mais énorme occasion, mais il faut dire la vérité, jusqu'à l'âge de 27 ou 28 ans. Je pense que quand il faisait une tête, il se faisait mal, hein. Il n'avait qu'il avait aucun don pour ça. Ce qui, ce qui arrive parfois chez les attaquants, Karim Benzema a attendu d'avoir 25 ou 26 ans avant d'être un bon joueur de tête. Ah, mais là, c'est terrible. Mais là, c'est affreux. Parce que c'est, en plus, il, il avait le choix entre la remettre au deuxième poteau, je crois, je sais plus qui y avait, peut-être Jorkaev ou je ne sais plus ou alors la cadrer mais là c'est rien du tout c'est il a eu peur du ballon il est peur d'avoir mal de... ah ouais ouais c'est terrible alors qu'il est à, il est à 2 mètres du but voilà ensuite il y a eu euh, voilà c'est un, une espèce de
0: groupement de, de petites occasions là dans 3 4 minutes il y a une frappe de loin de Jorkaev, une tête de Viera aussi sur euh, sur le corner qui suit bon à 67, à la 60e pardon l'heure de jeu euh, Dugarry remplace Jorkaev. Gary qui fait une, une entrée assez dynamique, quand même, qui essaye d'apporter du liant, même si quand il décroche, c'est un peu dommage parce que
1: c'est pour le coup, lui, un bon point de, de, un bon pivot pour, ah mais, <rire> qui aurait plus à Mbappé. Tu, non, mais as, tu as complètement raison. En fait, le drame de Dugarry, pas son drame, mais c'est qu'il a jamais voulu, il s'est jamais vu comme un attaquant, quoi. Il a toujours il est pensé. est très il, fort de la tête. Il, il a jamais été considéré qu'il qu était pas un buteur. Alors qu'avec avec ses capacités athlétiques... Et ça, c'était une conviction de Jacquet. Jacquet disait, mais s'il acceptait d'aller à la corne... C'était son, son, son expression, pardon. S'il acceptait d'aller à la corne tout le temps, mais grand cumulé, costaud cumulé, avec ses qualités techniques, mais ça serait un avancement de fantastique.
0: Bon, alors, il arrive à créer un peu de mouvement, mais ça génère très peu d'occasions Et il faut le dire, à la 65e, Fadiga peut plier le match. Da. Et c'est lui, le
2: coup, ils sont 3 contre 3, 3 contre 3, 3 contre 3 Oh là -bas. La barre aussi, côté sénégalais. Donc un poteau partout. Avec un passement de jambes. Qui cette fois-ci euh, avait laissé euh, Franck Leboeuf euh, sur place.
0: Il frappe sur la barre. Alors, le Sénégal, en fait, n'obtient ne, ne, pas beaucoup de situations de frappe, mais à chaque fois qu'il sort. À chaque fois qu'il arrive dans les 30 mètres des bleus, il y a gros danger. Donc souvent, ça vient de, ça vient de Diouf. Ou alors, ici en l'occurrence, Fadiga qui part dans le dos de, de, de Turam parce que les côtés, euh, après l'entrée de du Dugaré c'est encore pire, mais les côtés des bleus ne sont c pas très bien défendus C'est une
1: où il renverse les Sénégalais
0: Non, non, il, non, il part du côté. Ah, non, mais... non, mais il prépare à droite, mais après, oui, il reste ça. longtemps à gauche. Voilà et Turam, en fait, est le seul à défendre son couloir. Donc à un moment, mm. il sort sur le porteur. Sauf que Fadiga fait mm. un 1-2 euh, mm. et, et, et part dans la profondeur. On le revoit plus. Il arrive devant Barthez, il frappe, euh, il frappe pleine barre. Donc on en est à un montant partout, comme dit Thierry Hollande, à l'époque où on dit, où il dit encore d'ailleurs, euh, une erreur se paye content. Parce que maintenant on dit une erreur se paye cash, mais à l'époque il disait content. Et euh, la barre de Thierry Henry arrive juste après, après une bonne remise de la tête d'ailleurs de Dugarry, on en parlait, et Henry euh, enroule son ballon sur la barre. Alors oui, clairement la France peut marquer, mais à ce moment-là. Moi, en tout cas, je ne me suis pas dit, c'est scandaleux que la France ne marque pas. Je ne sais pas ce que tu, ce que tu as pensé. Ah non,
1: non, ce n'est pas, pas scandaleux, mais comme mon impression, a priori, c'était, ça aurait pu basculer à tout moment, j'ai gardé un peu cette impression. Mais c'est vrai que quand on regarde le détail, c'est tellement insuffisant globalement par rapport à ce qu'une équipe que championne du monde et championne d'Europe doit faire. C'est tellement loin de, de ses standards. L'animation offensive est tellement pauvre, mais pauvre, et, et techniquement, ça ne va tellement pas. Mais ils attaquent, euh, ils attaquent à 3 ou 4, c'est oui. quoi C'est une
0: question culturelle Ça, c'est les restes de mais 98, c'est quoi Par exemple, t'as pas eu les expected goals pour ce match <rire> non. <rire> non, mais ils sont faibles, <rire>
1: je pense. J'aurais bien aimé. Parce que je pense qu'en fait, c'est pas si nul en expected goals. Ils ont quand même dû avoir... Ils, ils doivent pas être si loin que ça. Mais simplement, ils sont trop loin de là où, de là où ils doivent être. Et puis, et puis on a tous l'impression que Roger maire il a, il, il est un peu en bout de cycle, qu'il trouve pas d'idée. Alors, on, on a un peu des retours de l'intérieur qui... Qui devient un peu parano, qui fait des mauvaises mises en place avec des matchs pour que la presse connaisse pas son équipe le lendemain, alors qu'il ferait mieux de préparer quand même son équipe du lendemain. Et, et, et son coaching, même si le, le remplacement de Djorkaeff par Dugarry a plutôt bien fonctionné, mais après, après un peu plus tard, il fait rentrer Djibril Cissé lié droit. Oui. Qu'est-ce qui va faire rentrer Djibril Cissé lié droit Alors il crée quelque chose. Oui, à l'époque, si Cissé est, hein, est surtout un buteur. C'est surtout un buteur d'axe. Euh... Voilà, c'est un buteur qui aime bien faire des appels sur le côté droit, ça, c'est vrai. Mais, mais c'est un but tordax. Et puis, il rentre, il rentre vraiment très, très tard, alors que, alors que la pauvreté de l'animation offensive aurait, aurait, aurait mérité euh, qu'il qu rentre plus tôt. Mais il y a aussi la question du, du banc.
0: Et un banc qui a l'air quand même hyper défensif, où il y a beaucoup de, beaucoup de défenseurs qui sont sur le banc, on se demande qui peut faire rentrer. Je sais que dans le journal, euh, on avait regretté... Euh, parce qu'il fait rentrer, euh, si c'est à droite, euh, Steve Marley n'était pas, pas du voyage, par exemple. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup de défenseurs sur le banc. Plus les forfaits de, enfin, le, 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 le forfait de Zidane, puisque Pires n'est pas dans le groupe. Et plus la question de Miku, donc. Et la question de Miku qui ne, il y a un des journalistes de l'équipe qui dit qu'il ne sert à rien. C'est Fabrice Jouot d'ailleurs qui dit que Miku ne sert à rien. Il est troisième ou quatrième dans la hiérarchie, ah, alors qu'il était censé être le remplaçant bah, numéro il, 10. Il est,
1: le remplacé, il est le remplaçant de Zidane. Il ne joue pas quand Zidane n'est pas là. Et il joue, et il joue même pas. Et il pas, remplace pas le remplaçant de Zidane. Et il Zidane. remplace pas le remplaçant de Zidane. Donc effectivement, mais pour le coup, ça va aboutir à cette scène assez incroyable, c'est que la veille du troisième match contre le Danemark, Miku se retrouve au casino du Sheraton avec nous, tranquille, à boire à lui, il joue aux cartes, il boit un verre, machin, etc., parce qu'il ignorait qu'il était titulaire le lendemain. Mais bon, ça c'est voilà, l'histoire. Alors que Roger Le Maire avait dit, quand il l'avait vu arriver à Clairefontaine, ah, « Voilà mon joueur préféré ». Oui, mais c'est tellement son joueur préféré qu'il a joué une fois avec Zidane un match en Turquie où ils ont été formidables tous les deux et qu'ils n'ont plus jamais joué ensemble. Ce qui suggère que ce n'est pas Le Maire qui ne voulait pas qu'ils jouent ensemble, c'était l'un des deux. Et ce n'était pas Miku. <rire> et,
0: et donc oui, ce qui frappe vraiment, c'est que la France n'arrive même pas à enchaîner les vagues, à faire du pressing haut, à monter le, le rythme du match. Bon, alors il y a eu il y a à la, à la fin il y a un peu ça pousse un peu il y a du monde dans la surface
2: et j'ai l'impression que ce mondial le premier organisé en Asie va commencer par une mauvaise surprise pour le football français voilà c'est fait oui. victoire du Sénégal à Séoul 1 à 0 et pas franchement immérité Laurent et pas franchement immérité non 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 pas franchement immérité mais je crois qu'on peut... a lieu d'être dessus. Du résultat, je crois que bon, euh, faut se remettre en question à football et
0: ce soir, plus que jamais. L'arbitre siffle le, le, la fin de la rencontre. Moi, je me dis, j'étais très déçu déjà, je m'attendais à voir des beaux joueurs, des bons joueurs. J'ai plutôt vu Eladji Diouf, qui est de loin l'homme du match. Et c'est un match très décevant, je trouve, en termes de qualité technique individuelle et dans la réflexion collective encore plus. Et physiquement... Ils se semblaient très empruntés alors que c'était une équipe qui était dominante sur ce plan-là. Ils avaient eu le temps de faire une mini-prépa, un truc, où vraiment, comme tu disais, ils, ils visaient le, le,
1: le, la phase finale. Alors, je pense qu'effectivement, il y, y, y avait l'histoire de la planification pour plus tard. Parce que ça, c'était le on va dire, c'est le destin des, des, des grands favoris que, que de ne pas pouvoir avoir un pic de forme au premier tour, ou du moins pas avant le troisième match. Puis il y a aussi, je me souviens que dans l'équipe, on avait fait alerte, alerte rouge sur les bleus ou je sais pas quoi pendant la prépa. Il se retrouvait à Tigne, parce que marqué par la manière dont Jacquet avait fait sa liste en 2018 et où il avait viré les cinq, les six mecs dans la nuit, etc., de Clairefontaine, le maire, lui, il retranchait pas, il ajoutait des gars au fur et à mesure. Il était parti à 13, puis après il ajoutait, il ajoutait. Mais il y avait eu beaucoup de blessés, les mecs étaient fatigués, avaient trop joué. Donc les signaux étaient, étaient négatifs. Mais en regardant, en revoyant le match, j'ai pensé à France-Australie et la Coupe du Monde 2018. Et je me suis dit, finalement, c'est pas un match si différent que ça. C'est juste un match qui tourne autrement. Mais France-Australie, il est raté. Oui,
0: quoi. mais c'est d'ailleurs pour ça que des change. Voilà, contrairement voilà. à ce qu'il prétend, c'est-à-dire oui. que le score donne raison sur tout, mais il change malgré non. la victoire.
1: Évidemment, il change. Il va dire, il sort Tolisso, il sort Dembélé, il met Matuidi, et Giroud, et après, voilà, il a trouvé la formule au deuxième match, mais, mais, mais pas là. Donc, en fait, je suis, voilà, je suis partagé sur le, sur les leçons de, 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 la, deuxième, de, la, de la deuxième vision. C'est la, la première fois que je revois, que je revois complètement.
0: Et Mais on peut dire quand même que par rapport à ce qu'on se disait nous, en, en amont, quand on a choisi ce match, on se disait, ouais, en fait, la France doit le gagner 9 fois sur 10, globalement. Voilà. Euh, moi, j'en
1: suis revenu un peu de ce truc-là. Là, là, je, je suis d'accord. Je qu elle qu'elle doit le gagner elle est là, 5 fois sur 10, peut-être, ou 4 fois ouais, sur 10. C'est pas pareil. Elle peut gagner en jouant de la même manière. Voilà. Elle a peu, Effectivement, elle a 50% de chances de la gagner en jouant de la même manière. Mais évidemment, elle aurait eu 90% de chances de le gagner en, en jouant mieux que ça. Et, et c'était vraiment insuffisant. Et ça annonçait un peu tout le reste. Et et malheureusement, il n'y a pas un moment de la Coupe du Monde où elle va jouer mieux ça, d'ailleurs, ensuite. Oui. Et d'ailleurs, un autre
0: cliché que j'ai remis en cause, c'est que je me suis rendu compte que le Sénégal avait fait un excellent match. Euh, certes, en jouant en contre, euh, mais ouais. sans non plus rester dans sa surface, non, avec des vraies ça... intentions, des plans préparés. J'ai trou... ouais. trouvé quand même ça pour une petite équipe. Je trouvais un super match de, de, du
1: Sénégal avec Bruno Metsu à la baguette. Et... Oui, mais ils avaient, ils avaient un vrai entraîneur. C est, c est, ça arrive parfois mais parfois tout, tout dépend qui choisit l'entraîneur on a la sélection africaine donc parfois c'est le sponsor c'est le trucs etc et là, là pour le coup vous avez un grand entraîneur et bon, tu ouais, tu parlais du 4 euh, du 4 5 1, c'est un peu un 4 1 4 1. Oui voilà. Et le 1 devant la défense à Doucicé, mais il est formidable. Est un gros match, hein. il fait formidable. Un match à la déchant euh... Ah oui, avec encore enfin avec plus de puissance encore, oui. mais ouais, il, fait, il est vraiment très impressionnant, même si c'est favorisé par le par la par la protection dont, dont il joue avec les 4 derrière et les 4 devant lui. Mais ouais, non, c'est ils, ils sont bien mais d'ailleurs, je pense que s'il s'était concentré que sur le foot, il serait allé encore plus loin euh, en 2002. Mais, mais voilà, ils, ils, ont besoin de, ils ont besoin de faire la ouais, fête. Parce qu'ils avaient une équipe typique
0: pour les tournois, c'est-à-dire une grosse défense. Fadiga et surtout Diouf capable d'exploiter de, de, les contres. C'est vraiment des configurations d'équipes qui marchent bien sur des sur les tournois à élimination directe. Et, et c'est vrai qu'ils auraient pu aller encore plus loin. Ils s'arrêtent en quart contre, contre la Turquie. Mais effectivement, c'est une des bonnes équipes de, de cette Coupe du Monde. Quant à la France, tu l'as évoqué. Ça ira de mal en pis, comme on dit. Euh, match nul face à l'Uruguay, puis euh, défaite avec, face au Danemark avec
1: un rouge de Henry, mais un grand match de Barthez, mais le rouge de Henry confirme que que Zidane n'a pas été seul le cas qui a été géré complètement à l'envers. Et euh, défaite face au Danemark ensuite, donc la France terminera dernière de sa poule. Une bien triste Coupe du Monde pour les Bleus, avec zéro but surtout. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec les trois avec trois des meilleurs buteurs européens, champion du monde, champion d'Europe, et zéro but. Eh bien, on a
0: un peu affiné euh, ce qu'on se disait euh, de ce match, le souvenir qu'on en avait. Merci Vincent, c'est la fin de ce dernier épisode de Mythe Bleu, le podcast où nous avons essayé de décortiquer les matchs de légende de l'équipe de France à la Coupe du Monde et d'en interroger le souvenir commun on espère que ça vous a plu vous pouvez les retrouver ces épisodes sur l'équipe ou sur votre appli de podcast préféré n'hésitez pas à nous formuler des retours à nous laisser des commentaires et des étoiles merci à toutes et tous de nous avoir suivis c'était Dan Perez avec Vincent Duluc à bientôt sur l'équipe